0: Neben der üblichen kitschfilm attacke zeitnah oder eben ums Weihnachtsfest herum gibt es auch alle paar Jahre Filme, die der genaue Gegenentwurf sind und auch zum Fest erscheinen, aber auch mit Weihnachten zu tun haben. Und damit geht es hier heute um Violent Night. Der Name ist Programm, ich habe ihn gar nicht gesehen, aber der Stu Moinsen. Ho, ho,
1: ho zusammen und äh, willkommen zum größten Weihnachtsfilm im Kino dieses Jahres. Ja, worum geht's du? Es geht um den Weihnachtsmann, wer hätte das gedacht? Äh, gespielt von David Harbour und David Harbour spielt nicht ein, etwa einen Typen, der so tut, als wäre der Weihnachtsmann. Nein, David Harbour spielt tatsächlich Santa Claus, der seit fast tausend Jahren diesen Job macht und mittlerweile echt keinen Bock mehr hat, weil die Kinder von heute, die wissen ein gutes Geschenk nicht mehr zu würdigen und letztlich verteilt er auch nur Geld und Videospiele. Dementsprechend <lacht> ist Santa auch echt mies gelaunt und macht gerne auch mal Pausen in irgendwelchen Bars und äh, schießt sich da mit Alkoholiker ab. Dann kommt es aber zu einem einer folgenschweren Begegnung, nämlich mit einem jungen Mädchen, was bei seiner wohlhabenden Großmutter gerade ist. Und diese wohlhabende Großmutter wird von einer, ja, Bande skrupelloser, ich nenne es mal, Söldner überfallen. Die wollen nämlich das Geld haben, was in dem Tresor im Keller lagert. Und mhm. weil Trudy, so heißt das junge Mädchen, ein artiges Mädchen ist, muss Santa und will Santa ihr auch helfen. Und so bekommen es dann die bösen Jungs tatsächlich mit dem Weihnachtsmann zu tun, der sehr rabiat zu Werke gehen kann, der sehr viel einstecken kann und, so viel sei ich verraten, der weiß, wie man mit einem Hammer umgehen kann. Okay,
0: das klingt so ein bisschen nach Panic Room meets Bad Center, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Die allererste Szene, da sehen wir halt David Harbour, wie er da in einer Bar hockt und wirklich total versoffen aussieht, erinnert auch total an Bad Center. Ich dachte wirklich in den ersten fünf Minuten, das ist Bad Center 3. Gar keine Frage. <lacht> Es ist dann schon wirklich mehr ein Actionfilm ja. als so eine Anti-Weihnachtskomödie, da greife ich vielleicht schon mal vorweg. Was ich dem Film ein bisschen ankreide, ist, er ist kein Anti-Weihnachtsfilm. Er ist mhm. wirklich ein Pro-Weihnachtsfilm, denn die Liebe rund um die Festtage wird hochgehalten, auch wenn das mit sehr dicken, blutigen Unterstrichen versehen wird. Oh, das klingt ja...
0: Ganz nach der Handschrift des Regisseurs, der das Ganze zu verantworten hat, nämlich Tommy Wirkola, ist er, ja, glaube ich, ein Skandinave, soweit ich weiß. Ist ja relativ. Mhm. Genau, ist, ist relativ äh, berühmt-berüchtigt für äh, die beiden Teile von Dead Snow. Und dazwischen hat er auch, glaube ich, mal einen Ausflug nach Hollywood gemacht, nämlich mit äh, Hänsel und Gretel Hexenjäger.
1: Den ich sehr schätze.
0: Den hattet ihr, glaube ich, sogar damals, ich glaube, beim allerersten Telehorse oder sowas, habt ihr den besprochen, ne? Telehorse.
1: Überall, Überall wo es Podcasts gibt. Podcast. Einem der ersten, glaube ich, ja, ja, das stimmt, ja. ja. Ich bin nicht so der große Tommy wirkula Fan, das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich den den Mann nicht mag. Ich finde halt, der hat seine Nische gefunden. Ja. Der mag es blutig, der mag es übertrieben, der mag es nicht besonders ernst und selbst bei ernsten Filmen, er hat ja mal mit Numera Parsons Wim Defoe diesen What Happened to Monday gedreht, der gar nicht mal so übel war. Auch mhm. da gibt es immer wieder so Momente, wo du merkst, so der hat einfach einen Spaß so rumzusplattern. Und bei Violet Night kommt das stellenweise wirklich sehr deutlich raus. Ich mhm. würde mich sogar so weit aus Fenster lehnen und behaupten, vor zehn Jahren wäre der Film mit einer FSK-18 gestartet. Aktuell hat er eine FSK-16. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Also, er kommt ungekürzt in die Kinos. Mhm. Und vielleicht vor 15, 20 Jahren wäre das ein Indexkandidat. Denn, wenn gesplattert wird, dann ordentlich. Es ist jetzt nicht vergleichbar wie mit so großen Splatter-Klassikern. Das, das sollte man nicht erwarten. Aber es gibt Momente in dem Film, wo ich mir wirklich dachte, ey, beim nächsten Mortal Kombat-Videospiel sollte dieser Santa Claus als Gastcharakter auftreten. <lacht> also ich, ich, ich habe ja schon seinen Hammer erwähnt, der gegen Ende zum Einsatz kommt, aber er benutzt auch Eislaufschuhe, er benutzt auch gerne mal Girlanden, Weihnachtsdekoration, bevorzugt elektrisch und auch einen Häcksler.
0: Okay, und ich nehme an, dass David Haber, der ja durchaus so ein äh, ja, sympathischer Haudegen ist, da die perfekte Besetzung ist, oder?
1: Tatsächlich, also... Er ist wirklich nicht nur ein cooler Weihnachtsmann. Also ich kaufe ihm diese Rolle auch wirklich ab. Man hat auch das Gefühl, der hat gerade echt auch Spaß bei dem, was er macht. Der hatte ja schon früher versucht so mit Genrefilmen, man erinnere sich vielleicht nicht an Hellboy Call of Darkness, den ich ja ganz gerne mochte, aber die meisten halt nicht. Mm. <lacht> Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht, je nachdem wie erfolgreich der Film ist, sagen, okay, machen wir eine Weile in Night 2. Ich meine, der Weihnachtsmann, ne, ist klar, den kann man immer irgendwie einsetzen. Also mm -hmm. der der passt da schon sehr gut. Ich muss auch sagen, dass der John Liu als Widersacher ganz gut passt. Es ist halt so ein richtiger... Badass-Schurke, der jetzt keine wirklich Hintergrundgeschichte bekommt, und die, die er hat, ist halt sehr marginal, aber das, das reicht für so eine Art von Film halt, wie ich finde, komplett aus. Also, man fiebert auch mit Santa Claus mit, weil sie etwas sehr gut machen, nämlich der sogenannte Stirb-Langsam-Effekt, weil, Santa Claus ist zwar magisch, aber meine Fresse, Santa Claus muss auch echt viel einstecken in dem Film.
0: Gibt's denn auch Knecht Ruprecht? Hat der denn auch einen, einen Auftritt oder wird der am Ende
1: fürs kommende mögliche Sequel angeteasert? Wer weiß. Nein, hat. tatsächlich nicht. Es gibt weder den Krampus, es gibt weder Knecht Ruprecht. Äh, selbst Rudolf Rednos Reindeer ist nicht dabei. Was? Wird mal kurz erwähnt Aber die äh, Rentiere äh, sind mit dabei. Die erweisen sich aber als sehr, sehr schreckhaft und inkontinent. <lacht>
0: Ja, das klingt wirklich, also ja, äh, Dead Snow habe ich glaube ich gesehen, den allerersten, den zweiten dann nicht mehr äh, und Hänsel und Gretel Hexenjäger, der ist halt so beknackt, dass er schon irgendwie wieder Spaß macht und wenn ich dann jetzt überlege, es ist ja hier eigentlich eine ähnliche Herangehensweise, also dass du irgendwie so eine mythologische, in Anführungsstrichen, Figur nimmst, die irgendwie jeder kennt und dann halt ein, ja, eine Funsplatter-Schicht
1: drüber ziehst, ne? Was sie auch ganz gut gelöst haben, du erfährst, so ein bisschen Hintergrundgeschichte, wie dieser Weihnachtsmann halt eben zu dem wurde, der er ist. Aber mhm. es wird nicht so komplett ausgeschlachtet. Es gibt ein paar ganz, ganz kleine Nuancen, ganz, ganz kleine Szenen so in die Vergangenheit. Das ist ganz, ganz spannend, ganz passend. Problem ist nur, der Film ist zu lang. Mhm. Der geht halt locker 110 Minuten. Und wenn der nur 90 Minuten lang gewesen wäre, wäre das der Partyfilm des Jahres gewesen. Da hätte ich gesagt, Leute, schnappt euch eure Kumpels, tankt vorher noch äh, am Glühweinstand an und dann geht ihr ins Kino und habt den Spaß eures Lebens. Aber der hat halt wirklich echt Längen drin. Und im dritten Akt ist es so, da hatte ich das Gefühl, da wird der Film richtig entfesselt, da wird sand Actors richtig entfesselt, da, da spritzt und spratzt es, da ist der Humor schön, da ist er schön suffisant, da da geht er so richtig aus sich raus, das ist wirklich ein Event fast schon, dass der, der dritte Akt des Films, aber mhm. der Weg dorthin hat auch immer wieder tolle Momente und Szenen, aber auch immer wieder so Phasen, wo ich so dachte und so, ja Leute, das ist gerade, das funktioniert gerade nicht, zum Beispiel die Familie von Trudy sind halt so reiche Snobs und da versucht der Film halt immer wieder mal so satirisch reinzugreifen. Aber das Einzige, was er da so richtig hinbekommt, sind halt diese 0815 möchte gern satire tropen oder halt mhm. eben so Sachen wie, guck mal da, das, das dumme Influencer-Kind. Kann man machen, aber es wird dann teilweise doch ein bisschen zu exzessiv ausgeschlachtet, sodass man, oder ich zumindest, da saß und dachte so, Leute, ich weiß, was ihr wollt und es ist ja gut und schön, aber jetzt geht's mal wieder zum Wesentlichen. Ja, wir ja. haben hier einen Santa Claus, der Leute umbringt, das will ich sehen.
0: ja. Hit me on fire, ja. Ja, ja, ja. das äh, klingt auch so ein bisschen danach, als wenn der als wenn das das ist, was so am ehesten noch den, den Spaßfaktor an, an dem Ganzen schmälern könnte. Und angenommen, man hätte sich das dann jetzt geklemmt, wie du schon meintest, das hätte wahrscheinlich auch die Laufzeit ordentlich entschlackt, könnte ich mir vorstellen. Ne?
1: Durchaus. Also es gibt auch Momente, wo Santa Claus nichts zu tun hat. Die sind gut. Zum Beispiel gegen Ende gibt es eine ganz deutliche Referenz auf Kevin allein zu Hause. <lacht> Allerdings halt im tommy wer style Und da kann man sich schon ausdenken, was passiert, wenn da Leute auf irgendwelche spitzen Gegenstände fallen. Das ist das war auch ein großer Spaß. Aber das ist, das gehört halt alles zu diesem dritten Akt. Und der dritte Akt wirklich ist vermutlich das Spaßigste, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Nur der Weg dorthin ist nicht ist nicht schlecht, Gott bewahre. Da hat man auch viel, viel Spaß. Aber da mhm. gibt es immer wieder so Hürden. Und das ist schon ein bisschen schade. Aber es bleibt dabei, es ist ein richtig schöner Party-Film, wenn man natürlich auf sowas steht. Wenn man jetzt sagt, so, boah, mit, mit Fanskletter oder so kann, kann ich gar nichts anfangen. Und auch Weihnachten finde ich scheiße oder dieses ganze dieses Gerede ganze von wegen das Fest der Liebe. Der sollte dann auch ein bisschen aufpassen, denn wie schon gesagt, das ist wirklich ein Film, der Weihnachten geil findet. Das ist eine ja blutbefleckte Liebeserklärung an das Weihnachtsfest.
0: Also das heißt, wenn der noch ein bisschen garstig gewesen wäre, also so, so ein bisschen so eine Prise Bad Center mehr, nicht nur am Anfang, dann hätte der wahrscheinlich richtig reingehauen, könnte ich mir vorstellen. Und ich meine, es, es braucht solche Filme auch irgendwo, ne? Ja. Also, weil Juppai die, Juppai da, Weihnachten ist toll, Filme
1: haben wir genug, glaube ich. Genau, und ich meine, dieses ja. juppa die juppa, da macht er auch, aber halt auf andere Art und Weise. Und ich meine, seien wir ehrlich, es gibt ja wirklich Unmengen von so Weihnachtsfilmen, die so damit vermarktet werden. Wir sind jetzt ganz anders, wir sind richtig krass, wir drehen das alles mhm. auf links. Und ich finde, bei Violet Night, die machen dir relativ schnell klar, nö, wir finden Weihnachten eigentlich ganz cool, aber wir mögen auch ein bisschen blutige Sauerei. Und das vermischen wir jetzt. Und wenn du mal andere Filme anguckst, die das so ähnlich eh machen, ich erinnere an diesen komischen Santa Slay, der, glaube ich, auch mal bei Schläferz war, der nach ungefähr zehn Minuten alles erzählt hat und dann echt nur noch stickend öde war, da ist Violet Knight dann schon die bessere Alternative, weil auch, das muss man auch mal dazu sagen, Violet Knight ist echt hochklassig produziert, hinter mhm. dem Film stecken ja die Produzenten von Bullet Train und Nobody, das merkt ja. man auch, wobei die Action, gerade diese, ich sag mal, Zweikämpfe zwischen Santa und den Guns des Bösewichts sind echt gut gemacht, ich fand aber so an die Action von zum Beispiel Nobody reichen die nicht ran. Da ist der, der hat da noch mehr Wumms dahinter. Vielleicht liegt es einfach daran, weil äh, der Tommy Vercola gut darin ist Splatter oder humoristischen Splatter zu inszenieren. Aber wenn es so um die Action geht, ist er vielleicht dann doch ja nicht nicht so erfahren ist falsch, aber vielleicht nicht der richtige. Also nicht mhm. falsch verstehen. Die Action ist ist solide, die ist gut gut inszeniert, man hat jederzeit den Überblick, es ist kein Schnittgewitter, aber Jetzt mal im Vergleich zum Beispiel mit dem diesem fast schon legendären Buskampf, Bob Odenkirk gegen diese Schläger in Nobody, ja, da ja. gibt es keine Szene in Violent Night, die da auch nur annähernd heranreicht. Da, wie gesagt, ist es schön blutig.
0: Ja, du hast bei hat, hat bei Nobody nicht irgendwie auch David Leach seine Finger im Spiel gehabt? Wahrscheinlich schon. Ne?
1: Genau, und auch bei, ja. bei äh, Violent Night. Genau, ja gut, diese das ist dann
0: auch vielleicht schon ein bisschen unfair, weil David Leach ist halt nun mal wirklich eine Hausnummer, was Action angeht, ne? vor allem kinetische Action.
1: Ja, Aber wie gesagt, er hat auch ne Night ähm, mitproduziert. Ja. Ne? ja, ja das ja, Drehbuch war, ist, kommt von den Autoren, die zuvor Sonic 1 und 2 geschrieben haben. Das sollte nur mal erwähnt werden. Ja gut, ja. Ja, amüsant. Das ist ja fast schon so ein, so ein
0: Comic Relief. Ja gut, obwohl Sonic ist ja eigentlich auch ziemlich alberner Quatsch eigentlich. Ja, äh, dann hätte ich soweit nichts mehr. Ich, ich muss ja zugeben, ja, wenn ich ihn irgendwie mal für 99 Cent oder so bei Amazon kriege, also wahrscheinlich dann erst in einem Jahr. Oder aber pff, weiß ich nicht, bei Netflix oder so, wenn er da mal irgendwie reintrudelt, vielleicht gucke ich echt mal rein, weil ich muss sagen, David Haber finde ich gar nicht verkehrt. Mhm. Gerade in solchen Rollen.
1: Ja, also der, der macht das toll. Es ist, glaube ich, nicht die Rolle, die ihn jetzt äh, äh, ganz nach vorne bringen wird. Ja. Aber wie für den gesamten Film gesagt, das ist alles so spaßig und es will irgendwie nicht mehr sein als, als Spaß. Und das bringt der Film mit ein paar Abstrichen und das ist auch, glaube ich, echt so ein Film, wenn du die Trailer mochtest und den Trailer magst, dann wirst du hier, glaube ich, auch Spaß haben. Wer hingegen halt, wie gesagt, Probleme mit Pfanzblätter hat und auch ungern lacht, wenn andere Körperflüssigkeiten zum Einsatz kommen, dann vielleicht doch lieber was anderes gucken. Es gibt ja genug
0: Alternativen. Ne? Ja gut, trotzdem hinter Türchen Nummer 1 ab morgen im Kino. Das war der Stu, der ihn durchaus empfehlen kann. Äh, ja, und ich würde sagen, damit machen wir den Deckel zu beziehungsweise fressen uns äh, oder schieben schieben uns die Schokolade rein aus dem ersten Türchen und ja, ach vielleicht doch, ich, ich werde mal einen Blick riskieren, er sieht. Spaßig aus und ich muss sagen, mit Tommy Werkola, also ja gut, der hat halt seinen Stil, mit dem muss man sich halt dann irgendwie arrangieren, aber dann kann man schon damit Spaß haben. Vielen lieben Dank. In die Kommentare beim YouTube-Upload darf man natürlich gerne schreiben, wenn ihr den schon gesehen habt, vielleicht ja auch in der Sneak oder aber dann hier nach Kinostart. Wie er euch gefallen hat, der Stu mochte ihn. Und damit würde ich sagen, sind wir raus. Macht es gut. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.